0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9 FM, 17h30, 5h30.
1: Bref, euh, on reviendra à Berg plus tard, je l'espère, du son.
2: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc. Elle à...
1: Tu arrives à un, à un dîner, et tu dis « Ah, est-ce que tu connais P.K. Kusisto ?» Tu Et... arrives à le prononcer <rire> ça. Moi la première qui vais voir un concert de musique classique Je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu Ou un téléphone qui sonne Mais mais voilà euh... oh. <rire> Bah oui faut le dire
0: Atonalité café L'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale De Radio Campus Paris Un lundi sur deux De 21h à 22h sur le 93.9
1: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de, dans A Tonalité Café. Euh, ce soir, gros programme pour changer. Mais avant de vous étaler tout ça dans mon micro, et on est à peu près à la mi-saison de cette émission et on est plutôt content et contente avec l'équipe de tout ce qui se passe. Comme je le disais à l'admin de Radio Campus Paris euh, tout à l'heure, en trois ans on n'a jamais manqué un seul créneau. Et finalement, ça en fait des moments où on parle création musicale et non musicale, de temps en temps d'ailleurs. On peut se vanter avec l'équipe d'inviter euh, une grande partie de la scène émergente de la création musicale. Alors, avant tout, bravo à l'équipe. En ce moment, on se remonte un peu les manches et on commence à poser les fondations du prochain festival Absence. Et autant vous dire que cela va être d'une ampleur plutôt exceptionnelle. Bien entendu, on va continuer notre travail de défrichage en invitant des invités. Alors est... <rire> Qui écoute et compose de mille manières différentes. Euh, et justement, euh, on va, on va, on va faire beaucoup de cela ce soir. Maintenant que cela est dit, on va donc. Euh évoqué ce soir un peu le festival Présence. Présence qui s'est déroulé à la Maison de la Radio en ce mois de février. Gros, grand festival de musique contemporaine avec une histoire bien plus longue que mes petits bras. Euh, pas mal de moments exceptionnels et on tient à féliciter d'ailleurs un petit... De temps, on les critique souvent du coup, on peut les féliciter de temps en temps. La direction de la création de Radio France qui se tracasse un petit peu pour proposer des programmes cool. Euh, donc, ce sera une première partie assez rapide de l'émission. Et aussi, on a un studio avec nous, donc le plasticien Hector Holguin. Salut, Hector.
3: Salut, bonsoir.
1: Bienvenue, euh, bienvenue, euh, bienvenue chez toi. <rire> Merci. <rire> euh, ami, donc, et fabuleux artiste. Donc, on parlera de son travail, de ses recherches un peu folles. Et c'est une bonne occasion pour ne pas parler de musique, mais art en général. Vous allez me dire que l'émission commence à partir dans tous les sens, et c'est le cas, un peu comme d'habitude, finalement. Euh, et donc aussi pour la grande partie de l'émission on a aussi dans le studio présent avec nous le violoncelliste Elliot euh, Allegrini ça va
2: bonsoir
1: Coucou. <rire> euh, qui interprétera euh, quelques pièces de Bach donc euh, voilà on n'en a jamais diffusé sur Radio Campus Paris et pour une fois qu'on en diffuse c'est en direct, donc est-ce que c'est pas magique finalement euh, et du coup une pièce euh, de création que j'ai composée pour lui euh, récemment même il euh, y, euh, y a quelques jours euh, pièce un peu folle qui va à tous les coups nous permettre de recevoir des mails super gentils n'hésitez pas à tonner à café bien entendu aussi euh, le programme est long hein, donc je m'étale un petit peu on a aussi le retour des chroniques d'Emilio coucou du coup, deux chroniques pour le prix d'une ce soir, cœur-cœur.
0: Exactement, le, le prix va se décerner bientôt, donc il faut, il faut y aller là, voilà, pour il... écouter tous les candidats.
1: C'est ça, et puis j'ai hâte personnellement d'écouter ta chronique sur Bernard Cavana, compositeur, la semaine prochaine. Yes. Du coup, gros programme, et je propose qu'on commence tout de suite avec le troisième mouvement d'un quatuor à cordes électroniques de la compositrice Unsuk Shin, euh, Qu'on a pu entendre le dimanche dans le concert de 16h30 à Radio France. Donc, dans le cadre du festival Présence, Présence qui big up cette compositrice, qui a big up cette compositrice cette année. Donc, on a pu écouter beaucoup de, de ces pièces. Donc, je vous propose d'écouter ce troisième mouvement que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, euh, avec l'électronique finalement qui domine sur l'instrumentation, mais qui est faite de plus, de, enfin, c'est plutôt de bon goût. Je, je vous propose d'écouter ça et donc on reviendra tout à l'heure. Bonne écoute Et donc, on écoutait Parameta String, ce quatuor donc de Unsuk Shin, la compositrice. Euh, quatuor, donc, on a entendu au festival Présence de Radio France, euh, et c'était le troisième mouvement, euh, mouvement que j'aime particulièrement. Notamment, euh, du coup, c'était vraiment la compositrice à l'honneur pendant tout le festival. Alors moi, je suis pas forcément pour euh, que ce soit un compositeur ou une compositrice à l'honneur de tout un festival. Je trouve ça un peu bof. Mais euh, je ne la connaissais pas du tout. Et donc, j'ai pu avaler des kilomètres de sa musique. Ma culture en est ressortie, grandie. C'est à peu près la fin de ce que j'ai écrit, mais euh, ce n'est pas très grave. Euh, du coup, euh, petite question pour l'équipe, tenez, allons-y. Euh, Est-ce que vous connaissez Présence, le
3: festival de musique contemporaine Non, mais j'ai hâte de découvrir. Ouais. Euh ben,
1: euh, en vrai, ce n'est pas super. Non, je regarde. <rire> non, mais justement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on ne connaît pas ce festival, alors que ça fait quand même. Je ne sais, sais pas combien d'éditions ça fait, mais euh, au moins une trentaine, je pense, d'éditions euh, de ce festival de musique contemporaine. Et, euh, et toi, Emilio, tu connaissais un petit peu Je connais un petit peu, ouais. ouais. Et tu es allé cette année Ouf, non. Année trop chargée. Euh, euh, J'ai ouais. à peine suivi... Toi, par contre, Emilio, as vu une pièce, non à la, à la Philharmonie Absolument. De qui je,
2: je ne sais plus. De Yann Robin. <rire> 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 euh,
1: mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu l'aparté, la, 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 parce qu'on se doit de parler de ce festival, quand même, qui, historiquement, euh, a, tient une grande place sur la création. Et encore une fois, on remercie un petit peu euh, toutes les petites mains qui ont fait, ont fait, ce, ont fait ce festival. Euh, la prochaine, prochaine année, ce sera dédié à Steve Reich. Alors, ben voilà, encore, ce sont les goûts et les couleurs. Mais on a quand même hâte d'aller écouter euh, quelques heures de musique minimaliste. Euh, du coup, euh, j'en profite pour euh, continuer. donc. Euh, Emilio, tu nous lances ta première chronique donc Allez, sur, qui, euh, sur qui cette chronique va-t-elle parler Pas de spoil, on y va directement
0: On va parler de rock, en fait, et de LSD. Génial. <rire> Avec Zero Sid Barrett and Two Girls Playing Saxophone. Désolé pour l'accent, mais ça va aller. Alors, pourquoi ce titre de ce morceau Sid Barrett, le guitariste de Pink Floyd. Et le compositeur Aurélien Dumont nous explique, en fait, qu'il voulait faire un hommage, évidemment, à Sid Jarrett. Parce que lorsque Pink Floyd l'a viré du groupe... Mmh. À cause de ses excès justement avec les drogues, <rire> il se trouve qu'il passait des minutes et des minutes à jouer le même accord sur scène, le même accord en trans, oh là là. parce qu'il était complètement drogué. Et quand Pink Floyd lui a dit « Écoute, c'est fini », il a dit « Bon, vous allez me remplacer alors par deux filles qui jouent du saxophone. » Et voilà. <rire> ok. Et du coup, c'est qui le compositeur Aurélien Dumont. Ah C'est un ami et il s'agit donc de cinq pièces, dont les trois premières sont liées à la psychédélique et à l'absurde, qui marquent la première partie de Sid Barrett. Le dernier morceau symbolise sa mort. Il est mort en 2006. Dans ce morceau, la guitare électrique va travailler avec un téléspectral qui va tourner en boucle, car c'est ce que David, le remplaçant et de Barrett, utilisait assez souvent, des sonorités proches à Dark Side of the Moon. En composition... <rire> le docteur en composition Aurélien Dumont a un lien particulier bien évidemment avec Sid Barrett et Pink Floyd depuis son adolescence. Il prend donc le rock progressif qu'il adore et la psychédélique pour les transformer et en faire des objets esthétiquement modifiés comme dit lui-même. Voilà.
4: <rire> okay. J'ai bon, eu
1: un bug, je me disais, est-ce qu'il y avait un autre extrait ou pas Non. Euh, ça, c'est pour la prochaine, c'est ça Ouais, euh, <rire> c'est ça. bien, euh, alors, vu qu'on est un petit peu en avance et qu'on pr qu prend le temps ici à Radio Campus Paris, euh, je vous propose euh, de mettre un petit interlude de Steve Ray, justement, dont on parlait tout à l'heure, euh, et de sa musique pour euh, 18 musiciens. C'est un extrait euh, qui dure... Euh, qui dure 4 minutes 53, et donc ça va nous permettre de gonfler un peu le, la technique et, <rire> et, et l'émission en attendant. Euh, je vous propose donc d'écouter ça, et encore une fois, donc ça nous permet de big up un petit peu. Là vraiment, on est dans, on est dans les 20, 20 premières minutes institutionnelles, où on parle du Grand Prix lycéen, du Compositeur, et en même temps de Radio France, du Festival Présence, euh, mais ne vous inquiétez pas du coup... Euh, la suite de l'émission, donc, euh, on va avoir du live en, en violoncelle. Et juste après euh, ce petit extrait de Steve Reich et de musique pour 18 musiciens, euh, on parlera du coup du de ton travail, Hector, et avec euh, passion et... Volontiers, merci. Ouais, et ben je vous propose d'écouter ça tout de suite, donc euh, de Steve Reich sur Radio Campus Paris. Donc, on écoutait un extrait donc, euh, de cette longue pièce qui dure euh, une heure. Je crois qu'en tout cas, il y a des versions d'une heure de musique pour euh, 18 musiciens de compositeur Steve Reich qui sera mis à l'honneur euh, à présence l'année prochaine. Bien entendu, on y sera et on sera de faire des trucs euh, avec, euh, avec euh, peut-être Radio France un jour. Qui sait. Euh, donc, sans transition, justement, euh, on, a soir, euh, on a ce soir avec nous. donc euh, Hector Holguin, plasticien, photographe, et donc euh, on s'est rencontrés un peu par hasard finalement, et c'est un peu par hasard qu'on fait cette émission, et c'est un peu par hasard qu'on t'invite. Euh, déjà merci d'être par... parmi nous.
3: Ouais, merci à vous, hein. oui, et, à m'accueillir. Euh,
1: et avant, avant peut-être de revenir sur ton travail plus précisément, je sais que tu as un rapport à la musique particulier, parce que tu as déjà monté des expositions avec de la musique, notamment
3: avec, euh, avec euh, Philippe Panier justement. Oui, avec Philippe Pagnès, une longue histoire d'amitié et puis de travail ensemble. Lui, là, on a travaillé à quatre mains pour faire une œuvre qui s'appelle « La parole au modèle ». Parce que euh, tous mes derniers projets photographiques étaient constitués de mise en scène où j'ai sollicité des modèles pas du tout professionnels. Mm. Donc, à un moment donné, en discutant de ça avec Philippe, il me demande l'autorisation de les contacter. Donc, il va voir tout le monde, et, et prenant un café, prenant euh, voilà, un verre, etc. Il et enregistre les conversations qu'il avait avec les modèles. Ça, ça date, hein, c'est 2010 à Paris. Et puis, en 2012, euh, il a fait le même exercice à Porto parce que était en résidence là à peine un an. D'accord. Et puis. Hum... Lui finalement a édité une pièce qui c'est une espèce de cacophonie. C'est très beau, c'est très bref. Un, un parti c'est 4 minutes, un douzième c'est 6 minutes euh, dans les villes. Et moi j'ai fait une planche devant dessiner euh, en racontant l'histoire de, de ce projet. Ouais. Mais
1: justement, parce que c'est rigolo, parce qu'en en, t'entendant parler, parler de cacophonie finalement, moi c'est un peu ce que je ressens quand je vois ton travail aussi, mais de belles cacophonies, parce que finalement... Euh, euh, tu fais presque de la bande dessinée en même temps, tu fais en même temps des décors pour tes photos, tu, tu prends des photos justement. Euh, finalement, comment, comment tu appréhendes un petit peu
3: tout ça comment tu, comment tu en es venu déjà à ça C'est quoi ton parcours Mais, les, les parcours c'est assez particulier en fait. Euh, J'étais euh, au Chili en train de faire des études d'histoire de l'art. En étant étudiant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. J'avais plus envie d'être dans, dans la matières, dans la pratique des de choses. Et puis, à un moment donné, ma famille s'avait déplacée vers le nord du Chili. Je vais, je vais, les, je vais les voir et je sort pour la première fois de me pour ma propre compte du pays, je vais visiter Pérou, Bolivie, etc. Ah, Et je commence à, à découvrir la photographie. J'avais un appareil photo sur moi, j'ai commence à photographier des gens, je n'avais pas de tout en euh, photo. Et puis, à un moment donné, il me fallait un peu de travail. J'ai commencé à travailler, je me suis inscrutté dans des agences de, de presse. J'ai travaillé un peu euh, comme photographe remplaçante chez Associated Press euh, pendant quelques années. Et puis... Euh, la, la photographie est la une forme de narration, mais pour moi, euh, ce n'était pas la, la, la forme finale qui me convenait. J'aimais toujours un peu la mode, un peu dessiner, un peu. Euh, voilà. Et en étant à Paris, que je voyais une multiplicité de choses, je me dis pourquoi pas m'autoriser et développer mes projets euh, de la manière que je les vois, que je les sens, comme je les imagine. Donc, euh, c'est ça que je fais aujourd'hui j'ai créé des personnages pour pouvoir les fabriquer j'ai fait les décors, j'ai fait les costumes euh, j'ai fait des dessins et, et tout et le résultat final c'est une photographie
1: oui, et justement, tes expositions, en fait, c'est euh, donc on peut voir, euh, quand tu montes une expo, par exemple, on peut voir donc ces photos, ces cadres. Et euh, est-ce qu'elle, du coup, euh, quand il y avait ce projet avec Philippe Pagnès, qui a eu de la musique, qui
3: a accompagné, du coup, c'était dans l'expo elle-même ou... en Enfin, fait, comment ça se passe, ces expositions, finalement euh, euh, L'œuvre qu'on a, qu a conçue avec Philippe, c'est très simple, c'est un tableau, un sol. C'est une planche de bande dessinée qui est composée d'une trentaine de, de, de dessins qui vont illustrer les moments qu'il qu prenait hein, enregistrer les modèles, les modèles, et, et puis qu'on avec euh, dans son studio. Et puis, sur la fin, on peut lire des QR codes qu'on ouais. qu peut flasher avec le téléphone et une fois qu'on flash le QR code, on tombe direct sur un site de Philippe, qui s'est relié au mien maintenant, et on peut entendre les extraits des de, deux compositions qu'a fait Philippe.
1: D'accord. Et, euh, et là, ton projet, un prochain projet
3: d'expo, ça va se passer comment et tout ça, ça... Des projets d'exposition, je n'ai pas bon, oui, j'ai une très bonne nouvelle, j'ai été contacté euh, ce week-end pour des, un collectionneur argentin le 2015, voilà. j'avais fait une exposition de photographie euh, au musée d'art contemporain de Salta en, Argentan, en Argentine. Pardon. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré un collectionneur, on a discuté en paix, voilà, il m'a à Buenos Aires, euh, voir sa ah, collection. Et puis, lui, il m'a dit que s'ouvre une partie photographie dans un musée d'art contemporain en Mendoza, qui est une ville frontalière, juste en face de Santiago du Chile, où il est... Donc euh, et moi euh, aussi euh, <rire> Belle rencontre là ouais, voilà, Alors, on est, est Chiliens aujourd'hui ici et puis je me propose d'acheter de, de une partie de, de, de mes œuvres et m'invite à faire une donation aussi de quelques-unes donc euh, les liens avec du Chili se réactivent donc voilà je vais être mis en relation à nouveau avec les gens du consulat et tout ça pour pouvoir organiser tous les déplacements pour faire une exposition à la fin de cette année d'accord que c'est rien à voir avec les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, <rire> c'est des projets du, du passé voilà, ouais. c'est un projet plus social. Et, et, et alors tes projets, on peut les découvrir sur ton site, as un site internet, c'est ça Oui, c'est www. Hector. Ariel. Olga. Fr.
1: D'accord. Voilà. Et, euh, et on peut te retrouver sur Instagram aussi, je, ça, je oui, sais. Oui, euh,
3: sous les mêmes, euh, sous les mêmes noms. Hector Ariel Holguin, euh, Paris. Ok,
1: voilà. super. Mm. Et alors moi j'ai une, une question tiens, allons-y. Est-ce que euh, finalement, toi, est-ce que tu as déjà écouté du bac?
3: Oui, 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 j'ai écouté, j'aime bien. <rire> ouais. Ouais.
1: Et justement, ton rapport à la musique, finalement, toi, euh, en tant qu'artiste contemporain, plasticien contemporain, euh, finalement, comment, comment, tu, comment tu conceptualises le sonore Est-ce que tu le conceptualises et, euh, et comment tu appréhendes le sonore, en tout cas
3: Allez, Pour moi, le son, c'est quelque chose qui je regarde d'en bas vers le haut. C'est quelque chose de très prenant, c'est très inspirant, c'est très touchant. Je pense que dans l'art en général, il y a deux choses qui vont vraiment me, me faire bouger. On parle de la littérature, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. et Pour l'autre, la musique. la musique peut me faire changer d'état d'esprit, me faire voyager, me, me mettre dans un état, de, un état autre que celui qu'on que est en train de vivre à ce, à ce moment. Et la musique elle a cette particularité forte de te faire changer le monde directement de, de l'intérieur. Ouais. Eh ben, je propose, uh, Eliot de... Toi, euh, qui est
1: hors de notre table, avec, euh, armée de ton violoncelle, euh, finalement tu es improvisateur aussi Oui,
2: c'est ça.
1: Même plutôt un improvisateur euh, euh, de, plus de plus métier. Un improvisateur. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, que, que, comment tu arrives à nous jouer du bac à Radio Campus Paris là
0: Et à ton Café
1: Et à ton Café finalement. Non, que... Alors, tu dois être le premier violoncelliste à jouer en direct à Radio Campus Paris, je pense, ouais.
2: Ok, ouais. Alors, c'est. Mais.
1: Mais si tu veux, on, on, se, on se présentera un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus correctement euh, plus tard. Mais euh, là, du coup, euh, donc, tu vas nous jouer donc, euh, du bac, justement, on parlait de bac. Alors, c'est assez, assez, assez bizarre de, de donner à écouter euh, du bac sur une, une, une émission de Jeune Création Contemporaine, <rire> sachant que ça date un petit peu. Mais euh, on aura une création, justement, après. Donc, finalement, le contrepoint est là, finalement, on peut dire. improvisation, et l'improvisation est là aussi. Donc, euh, bah je propose qu'on écoute ça tout de suite. Donc, sur Radio Campus Paris, je te laisse t'installer. Et je, si tu veux, installe-toi. Et comme ça, je meuble pendant que tu t'installes.
2: Alors oui. Et alors, je, je tiens à préciser du coup que je vais euh, donc interpréter la, la première suite de Bach. Voilà, Très ça. bien. On, a, on situe un peu.
4: <rire>
1: Très bien. Et bien, allons-y. Euh, donc euh, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et euh, c'est une première un hein, liste en direct sur Radio Campus Paris donc euh, ouvrez bien les oreilles ça n'arrive pas souvent va euh, bah on te laisse, on te laisse souffler un petit peu. Tu veux nous, en, tu veux nous dire quelques mots un petit peu parce que finalement c'était assez, assez rock'n'roll la, la façon dont tu interprètes ça. Euh, <rire> que, 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 ton ressenti un petit peu sur ce que tu viens de nous jouer.
2: Oui, alors mon ressenti est surtout corporel. C'est-à-dire que j'avoue que le fait de, voilà, de, de jouer à, à la radio, c'est pas forcément. Euh,
4: oui, <rire> déjà oui.
2: Et, et c'est ce qui m'intéresse aussi en improvisation, c'est que ça, libre, ça laisse libre cours justement à la sens sensation corporelle qui peut faire partie intégrante de, du jeu. Ouais. Et là, euh, je peux dire personnellement que j'ai pu jouer avec euh, peut-être le, le, le bout de mes bras et, et, et le bout de mes mains. Et bah, mais c'est quelque chose que, voilà, que j'accepte euh, maintenant et j'essaie je, de, de m'en servir. Ouais cet état corporel pour interpréter la pièce comme je, comme je, le, je le peux sur l'instant. Mmh. Donc voilà, ce qui a donné une interprétation un peu rock roll mais euh, voilà, j'ai essayé de, de jouer avec ce, cet état. Ouais. Voilà.
1: En tout cas, très intéressant, très beau moment finalement euh, sur cette radio qui n'arrive pas souvent. Merci encore. Ouais. Oui, merci. <rire> merci. Merci.
3: Hector, toi en tant que plasticien, qu'est-ce que ça te fait ça un petit peu J'aime beaucoup quand les choses sortent un peu de de la ligne qu'on fait comme qu on doit, ne on doit pas faire. Euh, J'ai euh, été bien touché. J'ai ai beaucoup aimé cette interprétation. Euh, que, euh, marceau, on dit comme ça, un marceau classique. Mais ouais. je interpréter d'une manière un peu plus euh, je ne sais pas, spontanée ici dans l'estudio on pouvait bien voir aussi la, la mixité dans la performance du jeu de, de, de l'instrument mmh. voilà, avec la, la, la performance physique que ça ouais. implique Mais justement c'est toujours
1: intéressant parce que la musique instrumentale se vit corporellement et donc là on est à la radio donc c'est toujours compliqué justement comme tu en parlais Elliot mais euh, on, fait, on fait avec, on peut dire. Et toi, par exemple, euh, tu, tu, euh, on parlait de cette relation à la musique-peinture et euh, toi, tu, tu pourrais peindre comme ça, euh, avec un instrumentiste derrière en train de...
3: <rire> en fait, euh, moi, je ne suis pas illustrateur. En revanche, ouais. la musique, comme je disais tout à l'heure, ça m'inspire beaucoup. Et puis, euh, je dessine beaucoup de manière compulsive depuis fort longtemps. Donc, quand j'entends des choses et quand je vois des choses, ça me donne envie de suivre. De ouais. suivre pas forcément pour, euh, pour montrer les choses qui sont en train de, de se passer, mais plutôt pour, euh, euh, pour parler de mon ressenti de, de mmh. la performance musicale euh, que se joue. D'accord. Mmh. Eh ben, euh, on, va, on, va, on va y revenir tout de suite parce que là, on a encore
1: une pièce de 10 minutes euh, qui, qui nous attend. Emilio, c'est à toi. Je te, lance, je te lance la balle de la chronique. Euh.
0: Allez, let's go. On va continuer à danser avec le violoncelle. Mmh. d'Ardaï de Michel Petrossian. Cette musique est issue d'un ballet dont le sujet est la création de sept anges, un pour chaque jour de la semaine, ce qui est inspiré des croyances yézidis, aussi appelée la religion de sept anges. L'instrument oscille entre la mélodie et l'harmonie, avec des modes de jeu comme le ponticello notamment, ce qu'on vient d'entendre, ce qui consiste à frotter la mèche de l'archer proche du chevalet, là où les cordes sont très tendues, et elles sonnent donc moins. Pour le compositeur, dans cette pièce, la mélodie représente la musique orientale, alors que l'harmonie, celle de l'Occident, il entremêle ces deux écritures, pour questionner les frontières musicales, un sujet qui intéresse particulièrement Michel Petrosian, Petr qui est d'origine arménienne et amateur de rock progressif et de jazz rock, mais aussi écrivain lauréat d'un grand prix de littérature de et d'Orient. Mmh.
1: Merci, c'est <rire> toujours important d'avoir euh, tes lumières sur ce Grand Prix et sur ces compositeurs qui ne sont pas assez connus finalement. Quand on écoute leur musique, ça fait toujours du bien. Euh, bah, je propose qu'on enchaîne un petit peu, parce que là, là on, va, on va arriver sur la pièce de création du coup, une pièce que j'ai composée donc, pour toi, Elliot. Euh, pièce de 10 minutes qui va être euh, tentaculaire, qui va être euh, un peu compliquée, parce que bah, d'ailleurs... Euh, ça va commencer dans exactement 40 secondes alors j'ai 40, 40 secondes pour présenter ma pièce donc c'est des pièces que je compose les yeux fermés donc c'est sur des grandes partitions enfin, grandes, je, je, enfin des grandes partitions et, euh, et du coup avec, et en fait je, je, je dessine des traits les yeux fermés euh, euh, méthode qui m'est apparue grâce à Anna Krishashvili une peintre qui dessine aussi des, des boules les yeux fermés et euh, finalement, moi je fais pareil, mais avec les partitions. Et donc, vous allez voir, c'est divisé en, en 8 ans exactement, où, euh, où il va se passer des choses un peu chelou euh, je, vous, je vous conseille de, de rester un peu allongé sur votre canapé, parce que pendant ces 10 minutes, et du coup, on se saura se le mot de la fin. Quoique, je vais quand même dire merci à, à tout de suite. Mais euh, donc, on, on raccourcira d'une minute la pièce, si ça te va, Elliot, d'accord Faisons ça.
2: Je coupe. Voilà. On coupe et euh, voilà.
1: <rire> et euh, bah, euh, du coup je, on te laisse on te laisse la parole et vous écoutez donc une pièce de création sur Radio Campus Paris pour violoncelle. Euh, C'est une création mondiale on peut dire. Merci, bravo, bravo Eliott. On Alors... a 30 secondes avant de raccrocher l'antenne. Merci beaucoup, Steph. Je, vous laisse, je vous laisse avec cette, cette abstraction un petit peu euh, cheloutissime. Mais finalement, ça sonne bien, ah, soyons fous.
0: Très méditatif, très oriental à mon, à mon ouais, goût. Très vrai, oriental. Mais,
1: mais on aura accompagné tout ça. <rire> Merci Hector Holguin. Merci à vous de m'avoir invité d'avoir été présent pour nous toutes et tous. Merci Marie-Lou pour la technique. Merci Emilio. Merci Elliot merci euh, vraiment de ta dévotion. Merci. Et, euh, et puis merci. merci Radio Campus Paris. À bientôt sur lon et restez connectés. Radio. Merci Michael. Merci Michael. Campus
0: Paris.
4: Oh merde, merde. Il est 22h.
0: Mais là j'ai bien senti qu'il y avait un problème de son.
4: On va faire un cas la grosse case
0: Moi uh, si je dis que j'aime le jazz ou le free jazz ou le rock
1: n'a rien à voir avec du jazz Nous allons juste prendre notre temps ici et relaxer Nous allons jouer deux sets de uh, musique pour nous